One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det är Karl Nyskrunelit, en podcast som handlar om gitarr. Jag heter Eivind Blomström och idag ska vi snacka med en av Norges mest profilerade gitarrister och en fantastisk fyr. Där har glömt mig jättelänge. Vi ska snacka med Knut Reijersru. Okej, okay, nu sitter jag i ett rum eh sammen med Sjölvaste Knut Reijersru. Hallå. Hej. Tack för att du vill vara med på här. Bara hyggligt, jättehyggligt att bli inbjuden då. Åh. Det är er kosligt alltså. Det jag tänkte vi kan snacka lite om var ju bara om liksom vad du drömmer eller i eller i livet. Gör du något annat än att spela gitarr? Eh, fisker en del. Fiske, mm. färskvatten. Ja, mest färskvatten. Det är er det jag har gjort mest. Eh Så där jag växte upp så var det egentligen alltså jag bodde på Manglerud först och där var det alltså det var gädde i i Östersjövannet då. Mm. Men men det var som i fulor där och man fick alltid käft när man försökte fiska där. Ja. Men efter så flyttade vi till Bærum, Grafelt i Bærum och då kunde man cykla upp till Nordmarken. Det var ganska grejt att komma sig via Røa upp Sökedalen. Ja ja, så väl. Mm. Så jag tror nog att de flesta alltså från 1 maj omtrent så drog vi drog vi upp i marken hade med tält och och bodde där och fiska i helgene till det började bli spilliga bara då blev det slut på det. Ja, då blev det slut på ja. sån helgefisking. Men uh, favoritvarn och fiske då i Oslo. Det var Søre Brandtjern. Mm-hmm. Og det er lenge siden jeg har vært der Jeg er for gammel til å Jeg orker ikke å sykle helt opp dit lenger Det ligger Kattnosa Altså ja. forbi Sandungen Og så opp til demningen på Kattnosa Og så er det en sånn sti du må gå Kanskje en halvtime østover da ja. Fra Kattnosa Det er to vann, men det er Søre Brandtjern Som er det beste øretvannet da Det er hot shit, okay, shit. Det er Ellers er det jo selvfølgelig under demningen Det er en veldig bra kulp under demningen på Hakkula oh, ja. Som også er veldig Som har ganske stor øret altså. Det er sikkert mye tilfang av ting som dette ned For det er ganske sterk strøm der Så, så der kan du også få ganske stor øret Største øret du har fått i, <laughs> I Oslo Ikke veldig stor, kanskje en kilo ja. mm. Men det, særlig på den tiden Var det helt topp det Och så är er du i röje då is i selve Hakkula, men det tar du mest på vintern på isfiske. Fett. Rätt ved, alltså du må komma så närme dämningen som möjligt utlöpe och det blir ju tynnare och tynnare is så du måste se hur hur mycket du tör. Har du gått igenom? Nej, jag inte där men jag har gått igenom live på radio faktiskt. Är er du? Ja, med gitarr? Nej. Jo, jo. På isen, Espen Farsta och jag. Espen Farsta spelade ju gitarr i Hartwicken Hardbreakers det första bandet vi hade som var sån semiproff då. Ja. 1980 och han blev ju han är er ju nå Eh, vad heter för nå? Eh, informationschef tror jag i Norges jäger och fiskeförbund. Så han är er dritbra superbra fisker och ja. bra jäger också. Så vi lagde ett sånt ut i naturen program som gick på söndagar på PN på söndag morgon. Eh, med gitarrer vi skulle spela blues på isen och isfiske samtidigt. Da var vi på Hillestavannet i ute i Vestfold og det var ganske sent, altså det var i mars tænker jeg. Og da da gik jeg, men det heldigvis var vandet ganske grunt, så jeg havde vand til puppen omtrent. 
Eh, väldigt hög gitarr då. Väldigt hög gitarrfärg. Jo, den style liksom på. Jag tror det flöt den var i inåt så den blev liksom liggande sidan. Kanske den hjälpte mig lite upp när jag tänker om att jag hållt fast i den. Det som är slags böje. Mm. Gitarren livböje och det var en väldigt fin bild. Ja. Så det det jag det upptäckte det måste jag få tag i för det ser ju live på radion faktiskt. Det ligger i arkivet. Ja, det var en arkiv med att ha det. Men du har jobbat i radio sedan då eller? Av och på? Ja, sedan 1983, sedan jag var 22 år gammal med Harald Larlund. Och det är blå det är ett blå minuter. Det är blå minuter, mm. ja. så Harald Larlund och jag lagde det i ett år kanske, som på mitten av 80-talet. Och så tog vi det upp igen i 1991. Ja. Och då var det fast så då gick det i fem år tänker jag med Harre Lare och jag med blå minuter på först var det väl heter väl bara radio tror jag. Du tryckte på en knapp och det var ja. NRK som stod för radio. Det var sån det var 91 tror jeg. så 92 kanske blev två kanaler och 93 blev det tre kanaler. Ja, ja, det var helt akkurat i den där ja, ja. skiftet där då. Så det var så blev det P2. Skit du har varit med på liksom alltså radio monopolet. Ja, ja. Mm. Wow. Det är er otroligt kul men det ja för det är er liksom komiskt att komma att tänka på det nog när det liksom drev var spekulerat lite på vad vi skulle snacka om att liksom radioformatet är er du ju helt sån sjukt vant med med att du gjort det och har fortsatt det bluesasille sant uh, men du ser nog en nicker i sen för att se si ja för det blir så jävligt master hvis folk hela tiden ja på radio så så alltid fått jag får superkäft av producenten för att jag snackar för mycket i munnen på de andra som är er i studio. Ja, at man ska hela tiden ska bara nicka. Och det är er väldigt bra att man sätter och lär massa om radiofagen, intervjufagen när vi har det episoden. Ok, fantastiskt. Det är er dritkult. Men i 80 då, är något eller när det var det då handlade det programmet med blues. Ja, då var det bara det. Altså, men det var ju. Men 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 jag får det bara det tänka på. Då är det Jeg har liksom alltid tänkt på det som en er slags sån down periode i liksom bluesvärlden eller att det var här i Norge. Och sen var det då var många som var upptagna av av blues da. Det var ikke så många bluesklubbar som går nästa tiden. Eh uh, det var ska svara på det var väl som det alltid har varit liksom. En del som ja. er intresserade det. Mm. Mm-hmm. Men när du men uh, bodde på Magnus du fortsatte då? Nej, alltså 1981. Ja, då var jag bodde jag i Askre. Ja, då bodde jag i Askre. Mm. Ja, ok, så du var liten när du flyttade till ja. mm. Bærum liksom. Jag skönne, men det gick ju eh byttade du dialekt med en gång då. Från eh du snackade du som brei. Ja, alltså jag flyttade där jag var 10 år då. Ja. Så vi hade vi var ju super eh, fan av Mangler, ikvant när du växte upp. Det var stedet och det det var ju sån revolution på ungdomsskolan på Mangler i 1968. Inspirerad av vad som skedde i Paris och ja. uh, i i staten och sånt nå. så så jag husker eleverna ockuperade aula mm-hmm. och hejste Eiffelflagga det var väldigt som stas. Og, men då var jag bara då var jag 7 år då. Så vi ockuperade bibliotekhuske och då blev vi mött med boller och brus så det var kärpehyggligt så vi blev laf fort från oss våpen då så det var mild revolution ja, väldigt väldigt mild revolution så så men då vi flyttade från Mangelud till Bærum så var det helt skandale så jag huskar vi låg och skrek föran snett på golvet föran baksätte eh, vi ungarna för att möta att det luktade vont när vi kryssat eh, eh Lysaker är det var det var liksom helt skönt. det var helt förfärligt. Men så blev man ju bäring efter vart då. Ja. Men jag för tänker du på det själv som det är er nu. Bäring? Nej. Nej, det är er Oslo. Jeg, ja. mm. Det är er Oslo. Ja. Stor Oslo som de säger i Finnmark. Stor Oslo. Mm. Det är er för stor Oslo. Men 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 du gitarr innan när du bodde Magnus? Ja, vi fick den första gitarren i 19 faktiskt 1968. Oh ja, så det är ju ganska Ja. Den är er uppe i Trondheim nu på museet där. Så jag husker inte vad den var det Ramenes den heter. Jag tror den heter Ramenes. Det var bilda en dame med skjort ja. och beina i kors. Eh, inne i 
lydhullet inne i selve kassa. Ja. For på den tiden var jo liksom, man, traditionellt sett så er jo gitarer er et kvinneinstrument. Det var jo det på 1800-tallet. Det var jo domestikt, skulle spilles uh, til innvartesbruk, ja. Mm. Mm. Så, så den gitaren köpte nok, var sikkert moren som stod for uh, det idémessige, men far köpte den da. Ja. For han jobbet ikke så langt herfra, han jobbet borte ved Folkets hus på Jungstorget. Mm. Og så og der var det en svær gitarforretning. Altså du hade jo den inne i Folketeaterpassasjen. Uh, ja. Hvor, uh, hvem var det som jobbet der da? Finn Eriksen? Det kan stemme. Mm. Uh, Och så fick vi den gitarren hem och så rökte den sträng en gång huskar jag. Och det var då trodde vi att den var ödelagd men så far skulle ta med den till reparation då. Och så kom kom han tillbaka han hade fått skiftet sträng så allt ordnade sig men då vi han gick på på T var T-banan kommit då så han syns inte tricken då tillbaka till Manglerud. Så var det en man som spurte han spelar du för herren? Och där blev far så han hade ju aldrig spelat gitarr så han var ju helt uh, han tog inte situationen helt så han sa då kommer det till vet du. Åh, oh, fantastiskt. Hej, spelar för damer också, jag huskar han sa. Tack. Tack. Spelar du för herren? Nej, spelar för damer också. Vad vad missförstod? Ja. Mm. Jo, jo, men det är er ju fint att göra bägge delar då. Ja. Det var en helt sån riktig missförståelse egentligen. Ja. Ja, for det går jo hånd i hånd på mange vis da Eller mm. du har jo spilt uh, uh, Om ikke bare for det herne Men utrolig mye i kirka Ja Opp gjennom mm. Og gjør det fortsatt kanskje Men du har spilt inn mange plater Eller en del plater i sånne kirkerom også Er det ja. liksom Hva tenker du om det? Er det liksom Synes du det er gøyere enn å være i studio? Nei Men det er noe helt annet ja. Det er ordentlig Altså det er Det er mye du kan gjøre der som du ikke kan gjøre andre steder, og så er det mye som du ikke kan gjøre. Ja. Du, det er veldig rart å spille elgitar, så du er nesten avhengig av å bruke enten volumtrikset med lillefingeren, eller, eller volumpedal, altså. Ja. For alle sånne ting som slår, det er så utrolig fort at det låter greit. Ja, det er sant. Mm. Og det er så skrekken, føler for alle elgitarister, det er, hvis man er på turné, for eksempel, da, ja. med et annet band, og så er det sånn, Och så har vi liksom en kirkekonsert. Eller hvis du er vant til å gjøre det som klubben, og så må du liksom, for det, jeg føler at alle tråkker så veldig på, på med liksom sånne silke, silkeføtter da. Men du har gjort det utrolig masse, blir du liksom vant til det, eller du gjør det kanskje mest med kassegitar da? Nej, da, vi, liksom de dragerne til Ive Kleiv og meg er jo for seg super, så han trekker i alle spakene som finnes, Ive, han elsker jo store former. Ja. Eh, og så elgitar da Så det blir jo litt den der eh, Terrorypedal-estetikken Gjerne med volumpedal og, mm. Ja, men det er kult det da Når, når begynte du å spille med, med Ive Kleive? Første gang var på eh, Grand Prix Internasjonale Eurovision Song Contest Som det heter nå eh, I Bergen 1986 På en jam På, på, ja, på opera Opera i Bergen, der har du sikkert vært Du ja. fikk ikke spilt der, oppi antasjen ja. Så var det jo masse jammer Den uka var det liksom en superfest da Ja, sånn ja, mm, men så hvorfor han, var dere Spilte dere i bandet? Ivi spilte i bandet, ja. mens jeg var høyt og lavt I Bergen Da var vel jeg 25 år, så, ja. så jeg var liksom i Bergen For å spille rundt omkring, for det var fest Overalt i byen da Ja, sånn ja, det var sånn når, ja. når Grand Prix var der ja. Ja. Var ikke det akkurat når Chernobyl skjedde også? Jeg tror det var det Jo, 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 for det er jo året ja. etter Ladesvinge Sikkert da, ja, mm. ja sant Altså det var big big business men det var första gången vi möttes på Det var första gången vi möttes på jammen där. Och så blev vi spurt om att lägga en plats samman som heter Blå Koral efter vart då. Ja. så det var det var fem år senare då 1991. Ja. Och så jag fattar alla den platta var så rar när vi spelade den in och det platsiskapet klädde sig de där jentorna som sitter på kyrkokulturvestid syns det var en märklig grej. Vi får väl ge ut för Erik Hilsta säger att det ska ut. Men, men det tror ju så syns det var ju det är er ju alltså jag kommer inte undan det att det är er liksom den det störste jag har gjort då. Ja. Alla folk refererar till den. Ja, för det föll ju på något sätt är er lite sån av av din identitet kanske för mm. sån folk flest visst som tänker det är er liksom att du som du har en film som kan spela liksom 
folkmusikaktig grejer i kyrkan liksom ja. den och kanske den i Rosa från Betlehem och den är men det följer ju samtidigt att de har lite att snacka om med sån dam och herrarna att man sånt som på den kyrieplatan att det här i Glevet så ja. sitter liksom med pils på en sån bardisk på coveret ja. men det är som kyrkorgel och sånt är det en sån är det en sån bevisst framtoning som de har Nej, jeg synes det er kornet. Nej, Iver, særlig før så digget han det, han synes det var kult da. Ja, at det skal være sånn rock, eller ja. sånn ja. estetikk, ja. men kirke. Men det er ikke noe du... Nei, nei det er egentlig ikke. Nei. Nei. Jeg, tenker, jeg skjønner. Jeg har egentlig ikke noe overbygning på det i det hele tatt. Det er bare, synes, det er superfine låter. Ja. Så jeg elsker å spille de der gamle salmetonene og folketonene, fordi... Det er, det er superenkelt med det at det går an å være så genial ja. eh, Sannsynligvis så har folk vært genial Ikke veldig geniale, men litt geniale Men det har vært masse generasjoner ja. som har slipt dette her Så til slut så sitter du med en sånn superfin diamant da ja. At det var opprinnelig Du vet, veldig mange av de gamle norske folketonene Er jo opprinnelig koraller fra Bach for eksempel Ja men normenne var ju under Danmark så vi kom ju de som skulle studera de blev syngande i de sang ju i kor kyrkekor mm. men normenne var ju så förkommande så de hamnade alltid bakerst i koret så de sang tredje och fjärde stämmen men det var de tredje och fjärde stämmen de tog med sig tillbaka till Norge ja. så väldigt mycket av de norska folktonerna är er egentligen koraller från Europa men då bara alltså femte stämmen det är er därför det blir så rart liksom det är er därför det är er så rare melodier för för det är er långt packat långt ned i korallen där er det som har liksom har blivit norsk folkmusik då. Ah, det är er ganska kul uh, teori. Det är er väldigt kul teori. Mm. Ja, det har jag inte pirkat så mycket bort i det men uh, men och sen syns det det är liksom och när började du överföra sånting till 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 gitarr? Det var väl egentligen med alltså den blå korallplatta där gick jag till eh uh, som heter folkmusikarkivet uppe där låg det på Schattenöf då tror jag det är er på nationalbiblioteket. Mm. Um, men det låg på Schattenöf uppe på Majorstua så jag satt där och bara hörte massa musik. Ja. Fick han telef kvifte till att liksom uh, ja uh, ordna mig in i var jag borde kika mest då. Mm. Det var ju för uh, digitala du gick i sån kartoteker och lätte heter ja. spolebond rätt slett. Ja. Mm. Och samtidigt med det så drev Bendy Kofsets på med sin andra plattevel eh, som hade med en del folkmusik hade med Sven Hovden som var arkivupptag han lagde en voxrull eh, med storebror storebror och lillebror tror jag den heter. Ja. Eh, Från 1908 eller sånt nå voxrull som är er med på den platta. Så, så, så både Bendik og jeg var liksom veldig interessert i disse gamle tonene da ja. så, så, så det var liksom pangstart rundt 1990-91 Ja, sant, sånn at hele ungdomstida på en måte, så drev du ingenting med det Du var ikke sånn, nei, ikke, du kom nei. ikke fra hjemme på en måte, eller sånn Nei, bitte litt i gangen før det med Jan-Erik Voll mm. For vi spilte, jeg hadde band, jeg var med i bandet Det var vel egentlig Egil Kapstad som var bandleder da ja. Til for Jan-Erik Voll, men jeg var med på en plats som het Sannheten om trikken er at den brenner Som var en slags hylles til Kong Olav på en måte mm. eh, Av Jan-Erik da, tekster av Jan-Erik Dikt av Jan-Erik og så, så da ville de gärna ha lite sån norsk tonalitet mm. Og det, mye, mye av det falt på mig da Så jeg lagde to-tre låter, tenker jeg, til den platta Som hade lite sån norsk folktonaktig preg da Og så er det å høre på det i dag Eller føler du at det var sånn eh, Jeg føler av og til hvis man akkurat har begynt med sånn folk Noen ting har hatt meg så mye med sånn klisjépreg Ja, det er veldig Det er ja. litt sånn liksom Ja, det er litt klisjépreg ja. mm. Men du har hoppet litt sånn langt inn i det Men før det da, da Altså på eh, 80-tallet For du eh, har eh, Altså du var liksom i USA litt Og, og spilt og sånn Men alt det skjedde før det her eller? Ja, ja, ja. Mm. Sånn at, men eh, Ja, kanskje det er veldig gøy å høre om For at du gjør du gjorde litt og så kom hele det der Buddy Guy, Otis Rush når han var i i Norge eller? og hørte spill, var det sånn? Uh, ja, Buddy Guy traff jeg i Göteborg første gang ja. 1979 
så väldigt rart då var jag då skrev jag för puls jag var journalist i bra ja. puls då ja. så jag skulle intervjua dem och lägga en reportage från den konserten som han hade med Jimmy Wales i Göteborg mm. och det gjorde jag men och så måste ju någon ha fortalt att det checka hur han det är väldigt rart. Ja. Alltså efter pausen så blir inte bara jag men också Espen han som var så att jag gick igenom isen då. Ja. Espen första och Tore Hartvig Kristensen som var munspiller i bandet ja. men som fick en brygde på 400 kilo och blev fiskare efteråt och sotsmunspillare. Han vi tre kom ju upp på scenen och spelade med dem då så underliga grejer. Ja. det kunde ju varit helt katastrofe för vi var ju Jag jag två år så var i tenårene och Hartvig var väl kanske 28 eller sånt Men du var fan av Buddy Guy då för Ja, superfan. Ja. För det så jag det har jag lagt ut någon gång på Facebook alltså en sån ja, det er ja. Ja, det har jeg sett. Ja. Det är er så dritbra så det fiffade det är er helt vilt. Ja. Mm. Jag har aldrig hört han bättre än det. Ja. Liksom visst du har det som som mal så liksom blir du alltid skuffad när du ser Buddy Guy. Det blir ju värre och värre då men ja. han är er ju gammal men Men det er, det där är er så dritbra och det var ju nog det allra första jag hörte av elgitarr. Ah. Eh, i det helt att ah, okay. ja. och se det liksom. Skönne så det stick på något mm. så pass djupt som det alltså den ja, den där bluesdingen på något sätt. Ah, okej. Det är kul så det var inte som att uh, att uh, alltså det på det andra första tingen då. Det för att tänka det är ju vanvittigt många som har en mycket softare ingång sån där Hör på Beatles och Shadows ja. liksom och så så var det men det var det första du kan huska ja. av elgitarr på. Ja. Mm. Det är er ganska häftigt. Mm. Så det på TV då eller? Ja, det var på TV. Mm. Ja. 8 juni 1973. <laughs> så det var det var 12 år. Mm. Men föran var viktigt. Ja, det är er väl liksom den energin till Bergman som jag syns har alltid varit så enorm då. Det där han gör sån ville ting som jag inte hör har kommit att hört för mig och så har han sån mm. voldsamt attack liksom som ja. ja. Men då och så och så digga vem det när när ni var med och Ja, ja det digga så jag kan kuska att vi blev direkt inbjudna av dem men Otis Rush som jag spelade med där ett halvt år efterpå. Ja. Et halvt år senare. Mm. Eh, mars 1980 mode vart han, han f- sa till mig att jag skulle komma till Chicago och spela med han. Ja. Så det var så det var så lite komiskt för det Otis Rush inbjudte mig men han var rar liksom han hade inte helt system på tingene så så det liksom rant ut i sanden då jag kom till Chicago med han så det som skedde var att det var Junior Wales han minspelaren då som mm. som liksom tog sig mest av mig och oss och körde oss hem vi bodde på DePaul University på norr alltså på North Lincoln Avenue men dessa klubben låg framdeles på den tiden i ghetto då ja på Georgia ja ja Er riktig. Men hur länge var eller åsen liksom kom det där i stan om att du där gick du på beställt biljett fick i posten eller du måste hämta biljett på biljettkontoret och dro eller var det på eget initiativ på något sätt det att du drog till stan då. Ja ja. ja, ja. Mm. Och så landade du i Chicago och ja. mm. ringte ett nummer liksom. Ja. När du var och då var du 20. Nej, jag var 19. 19 ja. Mm. Drog du alene då eller? Nej, då hade jag med de samma två ja. som var med i Chicago. Mm. Ah, Plus han sångaren Carson Lolly som spelade trummor och sång i bandet. Ja. ja. Han var med. Men drog du inte då för att spela in liksom plattor och sånt eller vad? Eller liksom bara lite sån dra på tur? Det var egentligen bara för att dra på tur och för att jag sannsynligt att skulle spela med Otis Rush mm. som inte blev nåt, men vi blev spelande med på en klubb som heter Checkerboard som Buddy Guy drev då. Ja han har en anfyr som ligger på 43rd Street på Sörsia. Um, så vi spelade mycket där och så var vi på Teresa's annan klubb en god del. Uh, men så blev vi uh, uh, så träffade vi en fyr som var helt avfall Mel Collins, producent han hade producerat producerat Ray Charles bland annat. Ja. Så han ville lägga platta med oss da. Så vi var i studio, vi var faktiskt i PS studio, så studio till Earth and Fire. Ja. I, I två dagar och spelade in demor. Då var det en fyr som het uh, en ung fyr. Vi övde på västsidan, huska, alltså på Roosevelt Avenue, ontligt getton med med musiker där. Uh, så då var trommeslagaren och Karsten han skulle bara vara vokalist och sång drippa. Så han skulle synge, og så var det to gitarrister, og så var det munnspill, og så, så hade vi med keyboardist og basist fra Chicago. Ja. Unge folk. 
Så vi skulle liksom de hade väldigt tro på att det skulle så de brukade massa pengar alltså. Vi var två dagar i studio för att spela demo. Men så blev det rarare och rarare och vi fick serverat några kontrakter som var skumla så vi fick jävligt hetta. Så det, så vi till Chicago Loop Production heter. Ja. Eh, Mel Collins och vi skulle då signa och det var ett superdåligt kontrakt. Det har vi sett jättetid. Ja, så det var klassiker. Ja. Och så var han sa han så mycket rart och det var det var han var en snurrig fyr så vi blev lite rädda av det slett så vi bestämde oss för för Karsten hade familj i Chile. Oh, ja. så han stackade till Chile, Santiago Chile. Men vi andra stackade till New York. Köpte biljetter på morgonen och en av oss ska jag inte det var, det var kanske Karsten han sångaren drog med en sån plakat till det advokatkontoret hvor han producenten hade sitt virke och hang upp plakat för så no deal the Norwegian says no deal och så så drog vi så var vi inmar i rädda så vi packade och så drog vi i dyrehagen var hemma oss med taxi yellow cab till dyrehagen och så var där i åtta timmar för det flyget till New York gick inte för klockan 5 eller sånt då så det gick ju så där jag kom tillbaka till Chicago två rätt på så var jag alltid liksom ängslig för att träffa igen han där i Mel Collins som hade brukt massa pengar på sig. <laughs> Okej, okay, det är väldigt väldigt fint. Men på den tiden här så är er du och har du hört på dig har du hört om på det efter tid eller? Nej, alltså på den tiden fick du ju det vet du. Nej, nej, nej. Nej, för det var det tänkte på på den tiden så var så var det ju liksom ja, alltså den där gamla chess-tiden är er på mode lite sån över eller jag känner att sån platsetskap så som Alligator Records så de där var liksom väldigt svåra som ju hade en lite mer sån glatt polerad sound. Ja. Huskar du det som det? Ja, det var konstaktigt. Ja, det var glatt polerat. Alltså det var ju det var ju i PS alltså studio till Earth Wind and Fire alltså ja. det var väldigt top notch studio. Det var säkert flera studior, olika studiorum så jag kan inte huska helt vilket vi hade då. Men de musikerna också var ju unga. Det var det var första gången så ordentligt som slap bass alltså de spelade slap. Ja, ja, ja. mm. ja. Det syns jag var det diggar jag väldigt. Men det var liksom helt då den Larry Graham, den den stilen startade på ett mode då. Så det var inte mm. liksom ja, det var ett stycke från sån Willie Dixon kontra bass liksom. Ja. 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 Väldigt det. Mm. Själva det, det släppes där också men på ett mm. lite annat mode. Ja. Så sån var det. Men vi spelade den platta i Chess också, men det var ju tre år senare. Ja. Och det var andra folk. Ikke sant. Men så men men på den tiden här var du jämnlig eller liksom bodde du nå i staten eller vad som var det? Nej, jag brukte de tre månaderna som jag gjorde inte som vidare busk och bara gå fan. var det tre månader och så ja. drog jag hem och gjorde andra ting. Ja. ja. Så, så ja. Men levde du av att spela då eller? Ja, det har jag gjort sedan jag var 18 år. Ja. Det har jag gjort hela tiden. Mm. Sant. Men då Og så... Men jeg gjorde andre ting altså Jeg, jeg tänkte at jeg kunne studere på blinderen på formiddagen Og så spille på kvelden ja. For jeg hadde såpass, etter hvert så ble det såpass mye Sånne Ja, det blev såpass mye klubbjobber i Oslo Så sånne husbanding mm. Når både Hot House eh, Det første smuget ja. Som jeg lopnet i 1984 Og så var det noe som het eh, Waterfront mm. Og klubbsjö som först så var jag spelade jag ganska mycket på klubbsjö för det roa den gulbransen ringte mig hvis ett land band inte kom alltså det var nog avlysningar så satt jag samman med ett band alltid som kallade vi för Rhythm and Blues All Stars tror jeg. så det var med Göran Bögberg bland annat mm. först han Och så är det men det är i vart fall uh, Paolo Vinacci på trummor. Ja. Uh, ja. Någon lite forskjellige trummeslagare för uh, för Paolo då. Och så Bruce Rasmussen var den första. Ja, Bruce. Bruce. Och så Men så efter vart så blev det då gick klubbsjö över till att bli heten uh, Sardins. Ja. Och då hade vi varje måndag så jag egentligen så spelade tre kvällar i uka fast i Oslo som husband. Ja. Mm. Altså måndag, tisdag och söndag var det väl. Mm. Så hade vi, altså söndag, måndag, tisdag. Kan man leva av att bara göra det då? Ja, jag kunde, altså jag gjorde det och så studerade ja. på på förmiddagen. Kan studerade då? Mm. 
först statsvetenskap och så mediemasskommunikation och så historia. Så började jag på filosofi men är er du färdig med färdig med det på eller ja. sån vad det Jag har någon sån en eller annan grad jag tror det heter kanmage. Ja. Vet du om det heter det nå längre? Nej, jag vet inte. Jag Men då jag började på filosofi så hade jag då spelade alltså då spelade jag med ska se Silje huske Jonas Fjell. Ja. Plus att vi hade den trion med Lunde Trekrum och Jonas Fjell som ett tres amigos. Ja ja. ja. Mm. Då spelade jag med Bendik och så så blev det började det blev spurt om att vara med det bandet med Jan-Erik Wold. Mm. Eh, uh, i alla fall och och så var det en lång Jörn Holturné där han var obarbetad. Mm. Eh, 19 det var 1980 8 tänker jag 87 så jag spelade liksom i sju band och studerade filosofi det tänkte jag det nytter inte kan inte studera filosofi så så då efter det så blev så så gav jag så efter det så har jag bara spelat ja jag skönt blå lök när jag heter eller heter något sånt när du gör en hulskiva Ja, ja, det är väl med blå lök det men det var senare. Ja, det är er senare. Är er det den han gjorde på Kuba, det tror jag. Jo, kanske det. Jag följer så många som så var mycket sån blå eller väldigt mycket blått. Ja. <laughs> men det är er jättebart jag tänkt på sen själv för att det vi det närmaste vi kommer lite sån wrecking crew aktiga till stan här då är er ju liksom den docker var ju en gäng som spel på här sinnsjukt mycket va. Ja. Alltså du och Paolo ja. och kanske liksom Edwin Erlin och även nu sett liksom bygge kanske eller massa av de som var sån men kommer det ut av den live husband jobbinga ja på måte och så hvis någon och sen funkar det hvis någon spurt om du skulle spela på skive var sån där typ sätt du in liksom de andra folka som du spelat med Rune Arnesen eller någon vi har må vara med eller var det liksom blev det bestämt från plattelskapas sida det var allt möjligt egentligen ja Alltså är ju Paolo Vinacen stor tack skilde då. för det han var ju den som då jag spelade med Four Roosters så spelade blues på klubbsjö. Mhm. Så folk att det 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 hade jag där en fysisk flyrunt här och spelade blues. Men Paolo sa att det är nog mer liksom han hade sett mig på TV på ett program som ett Zigzag. Ja. Så Paolo ville väl gärna få tak i mig då. Och så det och byna spela med Paolo och eh, lagade husbandet på Sardins. Det betyder inte mycket för både för det jag fick så super musikalsk kick av spelmannen ja. som gjorde att att jag sikkert gick upp en grad i i, I prestationer själv. Mm. Eh, plus att han introducerade nog mig att han för Jonas Hell han sa att sa till Terje som man egentligen heter då ja. Jonas Hell att behövde ta med Knut Reijersru på gitarr. Sant. Okej. Kul. Så så jag tror nog han öppnade många dörrar för mig. Hur tror du det kommer för att han har är er så fri på något sätt när måten han så spelar på för han har kommer till Norge som en slags band eller alltså från en slags sånare uh... Ja, det är er väldigt rart men det måste vara en mutation ett lastet för han kommer som dansebandmusiker. Ja, som många andra har gjort ja. som hit. Mm. Så så det det blir lite uh, fett sån eller blir sånt tror jag. Det är ja, ja. det leja hur hur det kan hur hur Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Dukker upp en sån fyr som Paul Vinatje för han är ju temmelig speciell också. Ja ja. Ja det var det tänkligt på för att det på något sätt är er som det har blivit ett slags eller det var svårt att liksom inte vara sån flåsat på liksom det har blivit ett slags sån där jag känner att en del av det de gjorde på 90-talet är er ju liksom som som är er på många skivor som väldigt många har hört då så att det kan på något sätt kallas liksom en norsk sound på vis. Ja. det grejer där men mm. jag bara så har tänkt mig på det hur det liksom kom från att man liksom skiljer sig helt ut men vi hade också fick också väldigt fria tyglar. Ja ja. 
när du ska spela med sånt Karl Bremnes eller eller vem som helst och det har varit Jonas Fjell liksom som är er liksom popmusik då. Och så fick man lov att bara Ja. Eneste gangen var Morten Kvenhild som minner mig på det stadigvæk, for vi lagde en med Jonas Fjell. Ja. Morten Kvenhild var på piano, og ja. da hadde jeg et sånt arrangement hvor jeg spilte elsitar. Uh, kanskje jeg også spilte uh, Unis med mig selv, med tyrkisk sass eller et eller annet. Ja. <laughs> og jeg at Terje, som han heter, Jonas Fjell sa at «Reiser du?» Ikke dra for langt øst og jeg har tenkt på å selge noen skiver også <laughs> Ikke dra for langt øst nå Nei, det var han jo ganske rota i liksom i, I sånne amerikanske gitarreverden ja, ja. ja, veldig, veldig bra og det er fint ass men, men i den i den där session världen var det såna docker var liksom en bande och så var alla de lava folk som gjorde såna smudar ting var det sån separerat eller spilt alla docker med alla på något Nej, det var nog lite separerat men vi var kanske en slags generation efter lava. Ja ja, så lava var superunge. Ja. Marius och ja. sen dag och de spilte så alltså Marius var inte mer än 18 19 år tänker jag. Nej, så när de jag sa för de de spilte på de spilte med backar och Ja, det var helt super sånne ting fra min barndom liksom ja sant, for den første skiva der kom jo kanskje i 1.80 eller noe, den første lava skiva uh, ja, riktig, ikke sant så det var på en måte ikke, det skrev ikke for mye over i hverandre det Nej. selv om Marius Müller var ja. jo kanskje litt sånn overalt, Ja. på en måte ja. når ble du kjent med han da? Uh, omtrent samtidig tenker jeg det ble skrevet med han, Willy B skrev en bok som heter Rock, Norge i Rock, Beat og Blues, heter du om du så den ja, ja, ja Har du det? Det er ganske morsomt. Nei, jeg har den ikke. Men... Morsomt, jeg hadde den, men jeg vet ikke om jeg den lenger. Det var to volymer som kom om, om norsk rock, da. Ja. Så det var både Marius og jeg i intervjuet, husker jeg. Så, så ja, vi, vi må ha kjent hverandre ganske godt, da, for det husker vi skrøt av hverandre. Mm-hmm. Og det var jo 1982 allerede, så oh, ja. vi var jo rimelig unge ja. da det begynte. Kanskje, altså jeg var i kjæreste med og samboer med Kristin Berglund ut i Asker da, ja. og hun hadde jo spilt med en god del av disse folkene her hun hadde vel hatt band med, med Marius og sånt, tror jeg i hvert fall kjente, kjente dem godt da så de var litt eldre enn mig, så de kom inn på hva var det helt for noe? Downtown var det Downtown Key Club mm-hmm. og så var det sånn mandagsklubb et eller annet sted, backstage tror jeg det het ja. hvor jo liksom det miljøet vanka da men tilbake til utgangspunktet så tror jeg nok at altså Iver som er 15 år eldre, nei, ikke 15-12 år eldre enn meg. Mm. Han kom liksom fra generasjonen før det igjen. Da var det Kriko på trommer og, og Sveino Håvenskjø på bass og, ja, ja, ja. og, og, og Iver og kanskje Nipene Ren og sånt noe på gitar. Det var sånn studiomafia på 70-tallet da. Ja, ja, ja. Så det var liksom en greie. 72-78 kanskje, ja. noe, hvor de spilte på dress med plater. Helt ja, ja. vilt mye som de spilte. Og så var det den lava-perioden, som kanskje først og fremst var fra 80 til 88 eller sånt. Da. Ja, og så kom det en sånn periode med hvor jeg var med, og Eivind Norset og, og Paolo og, og Audun og Bugge. Og, Men var det mange sånne, for da gjorde man jo fortsatt band-takes og sånt sikkert, eller det var sikkert mye sånn live-band i studio yeah. hele veien. Var det som off det liksom andra en annan gitarrist med eller har du gjort liksom väldigt mycket av det som 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 gitarrist? Jag bara tänker liksom om du var om du spelat mycket samman med med för exempel Marius da, eller liksom Eivind Norset ja. eller Geir eller någon av de Ja. Eh, mye med Eivind. Mhm. Särskilt par år 90-91 eller sånt någon spelat vi på supermycket plattor samman Eivind och jag. Og ofte var det sånn at Eivind var med grunnkompo, så var jeg med som en sånn farglegger. Ja. For jeg gjorde litt sånn, hadde litt sånn forskjellige strenginstrumenter, og på den tiden spilte jeg ganske bra mandolin og, ja, ja, ja. og litt sånn forskjellige. Så, Men det var litt sånn, sånn som er sånn dedikert i sånne, sånn som man ser på sånne amerikanske, sånne ja. 60-70-dals sånne studio-dokus ja. da. Ja. At sånn, han fyrer var dritt, og han spilte ganske der, han var sånn dritt. Ja. ja, for typisk, altså for eksempel den der uh, Anne-Grethe Preussplatta, Lav Sol, Høy Himmel. Mhm. Uh, det er helt tydelig at Eivind er inne i komp liksom, mens jeg flagger rundt og spiller all, Dobro og, og Madolin og Munnspill og 
var det såna färgläggningsting då. Ja. Som som Geir syns det liksom blev superbra på. Eh, par år efter på. Ja, för han kom till Oslo kanske lite senare än för jag kan tänka mig alltså Rovers ska ja, de var ju med de spelade en del. Ja ja ja. De spelade på ganska mycket på Palace Grill tror jag. De kommer från Halden. Det bandet där så det var comeback som ditt igen. 1992 tänker jag. Ja, det kan stämma. Jag husker fattar jag hört massa på en sån skiva med sån elefant på coveret som ja. jag har hört. Mm. Ja 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 ja. Sant. Ja, det är sant. Men men det med att ha den rollen som som sån där multistränge fyr då, det kan ju vara både jättegøy och och frustrerande Men ha det och spel typ mandolin och dobro och sånt kom det väldigt tidigt för det eller har det kommit tvunget sig fram som en sån då är vi studio vi ska ha på något att spela. Ja, det är er ett morsomt spörsmål. Eh tror tror faktiskt nästan det sista alternativet är mest riktigt. Jag har det väldigt ofta sånt alltså Peter väldigt många tillfälligheter som gjorde att det blev liksom fler instrument ett vart. Jag tror det att jag spelade en del i Stavanger och träffa en Arne Skage. Ja. Jag tror för det så spelade han nästan en slide gitarr men han kom med sån avkutta eh rödvinsflaska tutt. Ja ja ja. Och och var bra på spelet det föreslått jag skulle göra det också. Efter vart så, så blev jag super alltså övde mycket på det och lagde ett koncept runt det att spela slide gitarr så här ja, ja. på akustisk. Ja. Eh, akustisk gitarr. Så det var liksom också på något sätt sound till Blockoral som kom i Iver och mig ett på var liksom väldigt den slidegitarna. Men hade du det var helt tillfälligt att det, det var ja Arne Skage som sörjde för hela så tror jag inte hade bytt något särskilt med det. Nej för var du upptatt av slidegitarrist eller så var det sånt som ja. återallt med sån Lindley och Rakuder och alla de liksom var det något som liksom var du Kuder var jag ju både Lindley och Kuder jag var jag fan av Lindley kände jag ju Ja. Og han Kristen Berglund som jag var sammen med hon hade ju bott hon lag gjorde en platta i Los Angeles och bodde hemma i familjen deras ah. i ett par månader faktiskt så, så vi kände ju den familjen ganska gott. Ja. Och jag jobbade ju med David Lindley senare och producerade en sån platta med hvor han reste runt i Norge och spelade med norska folkmusikere. Stämme. Mm, så så men Okuder var jag superfan av. Husker han spelade ju på Schottenhof kan det vara till 1980 då, hösten 1980. Ja. Rätt efter Bob Dylan drop spelade och hade med Willie Green och Bobby King och hela kore, alla kore koristerna. John Hyatt, John Hyatt på kompkitarr och ja, ja, ja. John Hyatt sang Eight Men for Women och det var dritbra. Var det Keltner och sånt eller? Ja, det akkurat den turnén var en mexikansk trommeslager som stämmer det. Som var dritbra. Ja, för det och det på mycket av de med när de blandade det gospelkore och det mexikotting alltså det och för mexikanska band. Uh, men uh, det var så så kom han ju med Keltner eh uh, året på huske och så Schottenf med Hayat och och sån eller vad det är liksom så Nej det var utan där tror jag han var med. Ja för det var inte där Brian. Men det var Jim Dickinson var med då. Ah, huske. Okej. Okay. Mm. Ja det var har <laughs> rått att sätta Ja det var det. Ja, det var den första digitala inspelningen. Ja. Och den blev ju den blev ju slettad då de var färdiga med spelningen. Så blev allt erased. Det fick jag på fel knapp så måste spelen allt på nytt. Nej, hela plattan blev spelad på nytt. Det finns en eller det fantes en första version. Ja. Okej. Okay. Det tror jag aldrig blev servad någonstans så den det hade det hade inte tänkt på det sättet. Nej. No. Mm. Och shit, det här var mitt i. Oj, det går jag tänka på. Men ja, okej. Okay, det är er inte första, alltså det är er gjort var det ju klassisk inspelning i förra men ja. i vår sjanger så är er det i första er kommersiella liksom ja. sån Sånn. men klassisk eh, eh, alltså klassiska ting du har ju gjort det men det er kanske mest i de sista åren eller du har gjort sån Brahms och och Schubert eller ja. med med Trondheim solisten Trondheim solisten ja Tias har har det varit kul ja superkul ja och fysiskt det är så helt hårresen bra musik så Det er helt helt supert väldigt gøy att göra. Hör du på mycket klassisk när du är er hemma för exempel eller hör du på mycket på musik när du är er... Jag hör inte så mycket på musik men jag hör då tror jag nästan det er mest klassiska jag hör. Ja. Mm. 
Men også når du overfører sånne ting til gitarra, synes du det du snakket om med å spille sånne folkdommer og sånn, tidligere sikkert, men noe sånn klassisk ting liksom, er det jobber du veldig lenge med det? Ja, nei, altså jeg er frekk, altså. Jeg tar for eksempel så har jeg en sånn notehefte med Benjamin Brittens arrangementer over brittiske folketoner, eller folkeviser. Og jeg kan spille piano såpass godt at jeg kan knote meg gjennom de akkordene. Og det er bare så... Og så rappe det av Benjamin Britten, og så lager låter av det. Det er... Gjør det det, Trix? Det er dritgøy! Det er supertrix. Og det er veldig bra, Trix. Ok. Ok, det er fett. Det var godt å høre. At det kan også skje med sånne som det. Men jeg får du lese litt noter, eller? Ja, helt sånn. Ikke sant? Ja, det er fint. Men så kommer vi over skive for litt rørende siden. Det som heter Afton Blues. Ja. Som også er da mer tilbake til sånn trad bluesrøtter. Ja. Når begynte du å høre på det da? For jeg visste det var Buddy Guy og sånn da i starten, men kom det liksom tidlig inn, eller når du dro til det? Ja, det var faktisk en veldig tidlig greier. Ja, det er faktisk den akustiske bluesen kom aller først. Pussy nok. Altså sånn som Charlie Patton og Blind Lemon Jefferson og sånt. Nå hørte jeg på... For vi var i påske 1973, altså det er ikke så mange måneder før jeg hørte det der så Buddy Guy på TV da. Men det var liksom samme våren, da var jeg 12 år. Og så fikk vi inn et program som heter Afton Blues på radioen plutselig. Vi bare skrudde på denne reiseradioen på hytta. Så fikk vi inn Afton Blues, og så satt vi og hørte på det. Det var helt sykt bra. Og de spilte stort sett bare veldig gammel førkrigsblues. Og da trodde jeg at... Jeg trodde jo da at man måtte kjøpe de gamle platene. Men så skjønte jeg da, et år etterpå kanskje, et års tid etterpå, at man kan jo... Det gis ut på nytt på hjelpeplater. Det finnes sånne platselskaper som Yazoo og Roots og sånt. Mamelish som lager nyutgivelser. Så da begynte jeg å kjøpe masse av dem. Det var på noen som heter JNF, var det ikke det? Jo, JNF. John and Frank, Mail Order i Pasadena i England. Nei, i California. Så da bare krysset jeg hva jeg skulle ha. Da skulle jeg ha alt sånn Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Robert Johnson, alt dette her. Så var det å sende av gårde penger. Det var veldig vanskelig å få sendt av gårde penger på den tiden. Fikk du vekslet til dollars da? Måtte du liksom ned i sentrum her på banken og... Ja, jeg tror det var å begynne med. Det var en sjekk. Man kunne sende en sjekk. Man kunne sende en sjekk. International Money Order heter det. Far din måtte være med da, eller? Ja. Og så fikk jeg 20-30 plater av gangen. Så det var så utrolig. Og så syklet jeg hjem, for da gikk jeg på ungdomsskolen. Og så syklet jeg hjem, for det kunne stå en sånn der pakke i postkassa. En sånn firkantet pappeske med masse skiver. Så det var altså de gangene det skjedde. Det bildet av, og så sykler du inn på gårdsplassen, og så ser jeg det der postkastestativet, og så den der pakka som var der. Det var så superkikk. Det er bra at alle de gangene, eller, for du visste sikkert sånn cirka når det kunne komme da, men alle de gangene det ikke kom, tenkte jeg skuffelsen sykkelte dritort hjemme, og så bare, åh, nei, ikke dagligt. Ja, ikke dagligt. Wow, men det er jo utrolig kult, så det har også vært med det så lenge som det, de tidlige. Jeg har holdt veldig tidlig i bøtta, altså. Men hva er det som den, hvem synes du er aller raffest av de fødkeksgutta, da? Altså, det er en låt som er med på den, jeg tror det er den første låta, faktisk, på Afton Blues, som heter Rowdy Blues. Det er Kid Bailey, det er bare å gå på YouTube og skrive Kid Bailey Rowdy Blues. Det synes jeg er så helt sinnssykt bra. Han Kid Bailey var helt obskur. Men han var liksom i den tradisjonen til Charlie Patton og Tommy Johnson, kanskje først og fremst. Jeg elsker Tommy Johnson, da. Særlig den der... Det var en sånn plass som jeg da fikk omtrent på den tiden, altså, når jeg begynte med dette her, 12-13 år gammel som heter The Famous 1928 
Tommy Johnson Ish med Embrace mm-hmm. Sessions mm-hmm. For RC Victor Så den var ute på Roots Records Første låta den heter Cool Drink of Water Blues Ja, ja, ja Og det er jo, altså den Hvis du går sånn etymologisk til verk Så er det jo Cool Drink of Water Blues Blev etter hvert Smokestack Lightning Med Halloween Wolf Ja Og den blir jo til Money med, med Pink Floyd Ja Det er jo det samme riffet <laughs> Det er jo det Og det er veldig komisk med det altså det, Og det gjentar seg jo utømmelige ganger Selvfølgelig det grenner da Men Tommy Johnson er jo helt ufattelig bra Og det er veldig mange av dem der som har uh, Veldig mye av det Ragtime-tinga Eller som kom på melodigreier Begynte jo å jobbe liksom, med det da også ja. Eller? Ja, ja det flaks var flere som prøvde å lære meg å spille gitar, men det var umulig å få noen bra gitarlærer til den som jeg spilte. Ja. Før, for jeg, jeg kom inn på klubbsju da jeg var 13 år, så begynte jeg å vanke på klubbsju fordi jeg hadde en, en kamerat som var nabo til en av toppene i på klubbsju da. Hun het Vesla Østberg, mm-hmm. og hun var økonomisjef på klubbsju. Stakkars! Men hun var noe det Og hun het Vesla Og hun hadde veldig sans for mig og Henning Så hun sørget for at vi kom inn på konserter Så jeg så jo massevis av folk Veldig tidlig der da Men der hang det en lapp en gang Det var sånn oppslagstavle Hvor folk skrev om ting Og der var det Joe Vey heter han var fra Australien Om du vil lære å spille ragtime gitar Så han lærte mig Å spille ragtime Han lærte mig å spille fingerpicking rett og slett Mm, vi prøver å finne deg en annen fyr Jeg tror han er fra Kanada ja, Som uh, skriver til meg stadigvæk Og vi prøver å trekke Joe Way Finne ut av hvordan han er blitt av Men vi får ikke til altså. Hva er det han lever fortsatt? Mm. Ja, den er, sannsynligvis gjør han ikke det Siden han er helt forsvunnet fra nettet da. Ja, sånn da ja. Men han, var jo, han var jo ikke gammel han, altså, La oss si han var uh, 30 da Mm. Og jeg var 15 Så han er ikke mer enn 15 år eldre enn meg Men han bodde i Oslo da på den Han tida. bodde i Oslo på den tiden Og så flyttet han tilbake til staten han, hadde, han var fra Australien Men han hadde bodd i Philadelphia tror jeg I mange år var ja. det han sa Jeg tror han hadde lært direkte av Reverend Gary Davis ja. Ja. Hadde vært sittet ansikt til ansikt Og lært uh, ragtime av wow. Så han lærte meg altså, The Entertainer Og han lærte meg Maple Leaf Rag Og en del sånne ting ja, ja. Pluss uh, Blind Lemon Nei, Blind Blake Ja, ja. Sånn sedur uh, Ja, det var det Og så en god del av de der uh, Mississippi John Hurt Ja. Eh. Uh, 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 bad man. Oh cool stack of stack of blues. Ja ja. Mm. För det är er väldigt mycket sån open det är er kanske sån för det och två olika skolor. Var mycket av det stämt i dur eller var det standardtuning på de ragtime tingen? Eh, uh, några drop D bara. Ja. Och så var det en del open G. Ja. Så som jeg lærte meg, når jeg spiller uh, The Entertainer for eksempel, så er det Open G da. Ja, ok, mm. riktig Altså Blind Gary, eller han, uh, Reverend Gary Davis også, synes jeg er helt sånn idiotisk bra Jeg husker ja. jeg hørte ja, det der Got to go mm. down ja. På en sånn samler kjøpt uh, som er, Han er gærne 45 uh, Altså han, Joe Bussard ja. Som uh, Som har verdens største 45 samlinger nå Der var det en sånn opptak av hennes Gary Davis som bare slo meg helt fullstendig i bakken, husker jeg. Det var så imponerende. Du har alltid plukket i, I masse sånne tradisjoner. Og på en tid, vi snakket litt om i stedet før, det digitale, altså sånne arkiv og sånn. Men i forhold til liksom Midtøsten, Midtøsten-ting, eller, eller liksom Vestafrika og sånn, når har du reist dit for å liksom finne det eller ja. uh, for du har alltid liksom sökt ut mm. för att göra de tingarna där. Har ja. du uh, men har du då köpt massa plata först och så reist liksom eller har du liksom bara dratt och så spelat du samman med folk? Uh, när det gäller Västafrika så köpte jag plattor först. Mm-hmm. Alltså jag läste den boken till Sam Charters som mm-hmm. heter Savannah Syncopators och och hörte mig på uh, Jolly Nyamasuso som är er en vän av mig som uh, chef av mot Lys. Han lagde jo film om han mm. Han var jo her i Norge en god del Jolly Niamasoso som er en griot Den som er en av de beste mm. Tradisjonsbærerne i Pakora Fra Senegal, nej fra Gambia mm. eh, Og så dro jeg til Gambia Og, og traff Alajimbay og, 
och och spelat in de två plattorna där med han Trump och Klapp. Ja ja. och uh, Jules Decamera som ju spelade Enstegsfälle Riti som nu spelar med Robert Plant. Så det var morsat för det Julde han blev med bandet mitt. Han hade aldrig varit utanför Gambia. Han hade kanske varit i Mali, det tror jag kanske för han var förlåne då. Så kom han till Norge. Ja, det första han stusade över var att jag kunde bara gå bort till en vägg på gata och så putta ett kort och så kom det pengar ut han aldrig sett för det var helt helt vilt. Kan bara föreställa den känslan för han. Ja. Eh. så drog vi Skanak studio där och spelade en platta och där gick dessa fejderne på mixbordet gick upp och ner av sig själv. Det var så syns han också var väldigt rart. Og han så drog vi på turnéet på han Alaji som spelade kora där han han var väldigt sånt fram liksom som han skulle bruka pengarna på att starta musikskola för det tjänte ju säkert fem årslöner då. Mm. I deras standard på de där turnéerna vi gjorde. Ja. Så han skulle lage musikskole, mens Julde han blev liksom bare gående backpacker i Europa, så tenkte det kom ikke til å gå i det hele tatt. Men faderen, han stakk med det høyeste kortet. Han, han spiller med Robert Plant nå. <laughs> det ordnet seg liksom. Det er veldig, veldig kult. Men har du haft mange sånne projekt som ikke har blitt noe av? Har du reist eller som andre siden gjorde og spilt i platta, og så bare gikk det ikke? Uh, Nej, altså väldigt mycket av detta är ju Erik Killestads grejer alltså det ja. det som satte igång väldigt mycket var ju den platta som hette Lullaby som the Axis of Evil. Ja ja ja. Som var alltså ja, som var mittesten musik då ja. som var först och främst Iran och Irak. Vi var i Iran, Irak, Libanon, Syria och Israel, Västbredden. så jobbat mycket med dessa här. Så det var då var jag bara med då hade jag studerat den musiken. Vi hade gjort en pl- øh, den juleplatta till Sandra Brattland mm-hmm. øh, i Betlem för att ha spelat med palestinska musiker. Ja. Jag köpte en Odd. Man fortäller det så när jag köpte jag köpte Odd. Det var i Ramallah mm-hmm. på Västbredden och då hade øh, det var under en andra intefaden så det hade israeliska skitter på på bilen för jag hade lejebil från Tel Aviv så det var jävligt dumt. men det påstår att hvis du lägger palestinarskärf i alla fönstren ja. så går det bra. Men det gjorde det inte då. Så det nej, så det kärsmin och jag kom ut för jag hade haft en timme på Odd och lärt att spela grundläggande grejer. Så kom vi ut därför så var alla rutorna knust och svåra stenar inne i bilen. Och det hade blivit så superdyrt för det är er inte lov att köra israelsk registrerade bilar. Alltså Leiefirma vil ikke godta noe... Altså, vi måtte betale for rutene selv, da. Ja. Men så fortalte de i Ramallah at det finns en jødisk gruppe sør for Jerusalem som også steiner biler. Så hvis dere klarer å komme for Ramallah ligger nord for Jerusalem, hvis dere klarer å komme, kjøre til Jaffa Gate, og så kjøre til høyre, og kjøre rundt i Røsselum og komme inn fra Sørsiden, fra Betlehem, så kan dere kjøre inn på hotellet og si at det blir steint av de, av de gjørende. Og det hørte vi på, og det fadde vi. Altså, vi, vi kom jo kjørende. Og det var uh, sånne brennende bildekk rundt omkring, for det var sånn opptøyer akkurat den dagen. Da. Så så kom vi til uh, så kom vi til Jerusalem, og da blev det lysglist på det Jaffa Gate. Og da blev det, måtte vi stoppe, og da kom det sånne crewcut- uh, unge israelske soldater ja. og snakket først hebraisk vi, jeg husker jeg snakket totning konsekvent totning eh, og så begynte, gikk han over til engelsk og så snakket jeg bare svarte jeg på totning, så han stod der som et spørsmål så spurte han do you speak English? spurte han, husker jeg så sa jeg, very few, sa jeg, og akkurat da ble det grønt og jeg bare kjørte av gårde og det holdt altså, vi kom oss unna og da kjørte vi rundt og så kom vi fra sørsiden in till hotellet och löp in och sa att vi hade blivit uh, steina uh, någon hundra meter ned i gatan där. Och det så det hållt så dagen efter så fick vi nya rutor på hela. Bara körde bilen till ett sånt ställe och det var bara hundrevis av rutor som stod klara till att bli satt på. Ja. Och så i löpa två timmar så var bilen färdig. Det kunde ha blivit världens dyraste ord på något ja. mm. Men blev det. Nej. <laughs> Åh <laughs> det är er väldigt väldigt fint alltså. Åh det är er helt nydligt. Men uh, <laughs> det är er det är morsos. Det är er en av de mest morsosa dagarna jag har varit med på akkurat det där. Du klarade få till det där. 
i ja. det virvare i den byen. Åh, det er sånn... I Jerusalem. Mm. Etter Trump og Klapp, mm. altså, og når man nærmer seg liksom, tidlig 2000-tallet, mm. så forandret, eller da, føler jeg at det kommer noen skiva som er veldig sånn crossover. Uh, husker så du og Vidar Busk, det busker du yeah. tinga. Det kan ha vært sånn 2001 kanskje, før BB King på Moldejassen, yeah. eller noe sånt. Og da er det jo et sånt nytt sound som også jeg føler har vært veldig lite av her. Og så er det samtidig så skjer det en del sånne ting i staten at det kommer som nye band som er en sånn crossover med bluesting, og så helt andre, altså Black Keys og sånne ting blir startet da liksom, og yeah. det er fett possum records og sånn liksom. Mm. Men kom dem, det soundet på de skivene der, er det, hadde du liksom en sånn tydelig plan om å merge, merge liksom blues med et nya lite bilda eller eller har det liksom allt det där kommit liksom tillfälligt? Mm. Jag har ju lust att säga si att det kom tillfälligt då, men kan du inte säga si det 100 percent Alltså det det är er nog lite konstruerat en, alltså det vi har gjort med sampling och sånt nu på Soul of a Man. Ja. Är er ju lite sån konstruktion. Uh, var 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 det var det lite lexanhet? Uh, uh, gjorde det og så var det han som gjorde hadde kjempesuksess hvor det blitt av han da han som han som samplet Bessie Jones ja 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 uh, står det her stille ja mm. <laughs> men det var liksom den, den og så var det Saint Germain Saint Germain ja. det franske så det var liksom de hadde sånn klubbkultur og, og bygge likt å spille den Ja, sån tillståndsmusik då mer än att det skulle vara ett förlopp liksom i musiken skulle det egentligen bara vara ett sound som en stack ja, liksom ja, mm. ja, ja, ja. som bygge pensa med väldigt in på så att det borde men alltså så där vi gjorde den solo man i studio som var för var den första plattan som blev spelad in i Buggis rum egentligen. Oh, ja, ja, så. Och det där Sweet Showers of Rain kommer den Ja, ja. Det kom efter den ja. Så då var det då gick vi in i den det var liksom det att det skulle vara liksom klubbaktig da, ja. så det var litt ja, så det var liksom en slags tanke rundt det ja, ja, jeg skjønner mm. ja, det er kult, ja, det er bare gøy å høre liksom, hvor, det, hvor den inspirasjonen kommer fra og så har det jo blitt liksom for det bandet som du har nå med liksom Nikolai Ellersen og, og David Valmbrød og Andreas mm. By og Bjørn Holm, eller? Mm. Ja. for det er på en måte mye mer sånn organisk eh, ja. lydende nå ja. for dem har du spilt med ganske Ikke lenge hold. Ja, ti års tid. Mm. Ja. Vi kommer en ny plate nu, som er helt live. Ja. Spilt inn i Studio Paradiso, bare rett inn. Fett. Ikke noe dikkedarer. Ja, det er helt vanvittig mm. bra. Mm. Men uh, er det, <laughs> har du, bruker du... Uh, det låter jo ganske gamblis av en del av de tingene. Eller det er jo mye av det som kommer ut av det studiet vi gjør. Det. Men har du brukar det stort sett liksom gamla ting när du spelar med det bandet nu alltså gitarr och sånt eller liksom höjt vintage preg? Um, ja, när det är gitarrer i det bandet där så brukar jag en uh, custom Esquire från 1966 mm. som är er nylig. Den köpte ja. Per Olsen på Imagine Music. Ja. Den har blitt stålt og kom tilbake til Per Olsen. Han som hadde stjert når han skulle selge den til Per Olsen igjen, så han gikk bare så at gitaren er her igjen. Jeg forstår. Det var en liten runddans der. Men, ja. Så den, den er helt superfin. Ja, så kult. Ja. Og så har en, fikk jeg en kamerat av meg som heter Henry Kaiser i statene. Fikk jeg en sånn Kurecaster, men på et telekropp da. Åja, oh, kult. Som jeg bruker en del ja. med det bandet. Og ellers er det, altså jeg har jo en lite sint på mig själv för att jag inte brukar den 61 stratten jag har. Men jag kanske vi ser brukar gipsen förstärker mer att jag kan få lite mer ljud. Ja. För mig så blir det alltså på samma sätt som Buddy Guys chesting liksom det är er väldigt det blir lite för spist. Jag vet inte om det är er nog med att jag inte brukar plekt eller sånt där så jag får inte helt så jag faller lite ned på den Clapton-stratten som Nils Enna Wiener og jeg kjøpte 
vi var på turné eller vi bodde i London och spelade massa på klubber i London med Silly Nergård 1988 tänker jag. Mm. Och då kom vi in på ett sted hvor de gav sånt supertillbud då på jag tror vi senare köpte en liksom metallic grå eller sånt, nå köpte jag den gröna. Ja ja ja, så det har vi haft alltid sedan. Så det så det har vi alltid haft skönne. Men den från 60 den är er väl gärna uh, vajra sån att den bridge pickupen inte har tonekontroll. Ja. Så det är skönt att det är ganska stramt. Och så är ja. er det ju lite stramt att skulle driva rota med det och komma på en så gammal gutt. Ja. Mm. ja. Men den är er fin då. Ja, den är er dritfin. Mm. Ja. Men den blir blir mest till liksom i hemma eller studio. Ja, men henne brukar den i studio. Jag brukade mycket när jag spelade med lagde de två plattorna med Mighty Sam McLean så brukade jag den gitarren mycket. Ja. För där har du kontroll och du kan ge den nok boost och sånt så så ja. det då brukade den ganska mycket. Men brukade du med boxa och sånt för med Nej, nu brukar jag inte nog boxa i det hela tatt. Ingenting. Faktiskt inte det hela det sista året har jag gått helt veck från att bruka boxa. Alltså bortsett från uh, altså det kommer jag på men när vi snakkar om ben, mig och benen mitt ja. så är er ingen boxer rott så det är er absolut ingenting bara bara skruva ner liksom eller bara skruva ner upp så det är er bara rätt in i en uh, superverb fett en fender gitarr som regel mm. ja 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 allt riktigt så otroligt kul åh det är er fint men jag tror rättslat att uh, Jeg skal bare takke for at du hadde lyst til å være med Det var kjempehyggelig Det var utrolig kult at du hadde Altså gøy at du er så innmari informert Du kan jo, vet jo alt dette her Så, så det var morsomt, morsomt prat Fantastisk, tusen takk For å lage den podcasten her så er jeg avhengig av litt rønnhjelp Og det har jeg fått av lydrommet Og det har jeg fått av vintersk gitar. Uh, neste uke blir det mer gitar. Vi snakkes. Produsert av Rubicon Radio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.